0: ...naar het licht in jezelf. Welkom bij de Liefdevolle Strijder Podcast. Hey, hallo. Dag, mooi mens. Wat fijn dat jij weer luistert. Ik zit hier met een mega glimlach. Buiten, zoals je waarschijnlijk wel hoort met al die geluiden... Ik vind het is zo fijn om buiten te zijn. Ja, ik ben het liefst altijd buiten. Ik weet niet of je daarin herkent. Maar goed, ik ga een aflevering met je delen. En eigenlijk heeft het ook al te maken over je omgeving. Er blijkt steeds meer. Er wordt heel veel onderzoek ingedaan. En uit al die onderzoeken wordt steeds meer zichtbaar, duidelijk, helder, voelbaar. Dat niet alleen je DNA bepaalt wie je wordt, wat je karakter is, je gedrag, maar dat ook de omgeving... Een enorme invloed daarop heeft. En de eerste omgeving waarin jij terechtkomt, is die in de baarmoeder. En ik ben me daar sinds dat ik de podcast van Anna Verwaal van heb geluisterd en sinds ik ook steeds zelf merk dat ik continu. ...in het afgelopen jaar, afgelopen twee jaar, steeds bij die thema's uitkom van mezelf in de baarmoedertijd. Ja, dat ik bewust ben geworden van hoe groot het effect is van jouw baarmoedertijd op de rest van je hele leven. En ik weet niet of ik het al wel eens heb gedeeld, maar jouw cellen, jouw DNA, wordt dus eigenlijk ook bepaald. Dus jouw cellen worden geactiveerd naar aanleiding van die omgeving waar je in terechtkomt, zodat je kunt overleven. En toen ik dat hoorde voor het eerst dacht ik echt, wow. Dus er wordt dat geactiveerd. Wat ik als baby nodig heb om te kunnen overleven in het gezin, in het systeem, in de omgeving waarin ik terechtkom. En die begint dus al bij de baarmoeder. Alles wat jij, jouw moeder voelt, voel jij, heb jij gevoeld. En dat is wel uh, een nogal besef. Ik was een uh, documentaire aan het kijken, ik hoop dat ik het goed uitspreek, Utero. En dat is dus Engels voor baarmoeder. En daarin deelden ze dus ook dat in de jaren 50, 60, dat er baby'tjes nog werden geopereerd zonder narcose omdat ze ervan uitgingen dat baby's toch niet zouden voelen. Ah, dat is echt dat is zo heftig als je daarover nadenkt dat je als baby alles voelt. Maar echt alles. Je begrijpt misschien geen woorden, maar je ziet en voelt bij je moeder hoe het met haar gaat. Heeft ze spanning in haar lijf? Hoe kijkt ze? Wat voelt zij? Hoe gedraagt ze zich? En dat is jouw leefwereld. Dus op basis daarvan ga je je aanpassen. Ja, ik vind dat... Uh, groot. Ik vind dat... Ik, ik zei tegen Bram, ik zei eigenlijk, eigenlijk zou iedere vrouw die zwanger wil worden, zwanger mag worden, zwanger is geworden, moeder is, ieder mens eigenlijk, ook iedere vader, zou dit toch willen weten? Je wil toch weten hoe ongelooflijk veel... ...jouw babytje weet en voelt en meekrijgt en onthoudt en herinnert en gevormd wordt. Ik sprak uh, met iemand via Instagram. En het staat helemaal niet per se in relatie tot dit stukje in de baarmoeder... Maar wel tot iets waar ik nu over nadenk. Wij volgen heel erg Noah zijn behoeften. En ik had een gesprek met iemand. En zij zei ook van ja. Als mijn kinderen iets niet willen eten. Het is maar een voorbeeld. Maar het is zo verhelderend voorbeelden. Dan hoeft dat niet. En heel veel... Mensen in haar omgeving, ze noemde specifiek iemand, maar in haar nabije omgeving, die staat daar heel anders in. Je eet toch wat de pot schaft. En dan eet je ook nog eens je bot leeg. En ik sprak daar wel eens over met een vriendin van mij, die uh, heel erg werkt met: uh, ja, met, met, met dit soort. Met, nou, met dit soort. Met mensen die. Uh, Problemen hebben met eten en met hun gewicht, eetstoornis. En zij zei echt ook tegen mij: van hoe minder dwang er is op eten, dus hoe makkelijker het gaat en hoe flexibel, flexibeler je meebeweegt als ouder, hoe veel relaxter ook je kind er uiteindelijk... Een, en hoe betere en gezondere relatie je kind uiteindelijk ook gaat vormen met voeding. En in die documentaire... daarin deelden ze ook dat als jij te weinig voeding hebt gehad als baby... dat dat dus ook weer in relatie staat in je latere leven... tot uh, bepaalde lichamelijke klachten en oorzaken. Dus als jouw geboortegewicht heel laag is... Kan dat weer zorgen voor hart- en vaatziekten, blijkt dus uit allerlei eh, onderzoeken. En ik vind dat dus mega, mega, mega interessant. Omdat ook dit soort dingen, hoe anders zou de wereld eruit zien als wij ons kind zien als onze grootste leermeester. Dat wat jouw kind vertelt. Ik sta niet boven mijn zoon. Wij zijn gelijkwaardig. Ik ben zijn moeder. En hij is mijn kind. En ja, ik sta op mijn plek. En hij mag op zijn plek in het systeem staan. Dus in die zin is er een rangorde Om het maar even zo woorden aan te geven. Omdat we allebei onze plek hebben daarin. Maar... Ik ben niet meer dan hem, dus wie ben ik om dwang op te leggen aan wie hij in zijn wezen is? Waarom niet leren van en met elkaar en zijn behoeften mogen volgen? Want ik wil hem leren dat zijn behoeften ertoe doen. En dat. Als hij iets niet wil eten, dat hij dat van mij niet hoeft te eten. En dat als hij wel iets wil eten wat ik niet eet, zoals vlees, dat hij dan ook die keuze mag maken daarin. Ja. En daar had ik het ook over met haar in dat gesprek, want ze zei, ik vind het zo ingewikkeld... Als mensen daar dan anders over denken. Dus ook als je het hebt over de tijd in de baarmoeder. Het maakt eigenlijk niet uit. Ik, ik denk dat ik wel 500 voorbeelden heb op dit moment. Van dingen waar ik anders over denk dan, uh, dan anderen. Dus ja. Ja. En dan mensen om me heen bijvoorbeeld ook. En wat ik ook tegen haar zei is, weet je, het feit dat je allereerst bepaalde keuzes maakt die voor jou goed voelen, die je voelt vanuit je intuïtie, dat was ook wat ze zei, dat haar een aflevering zo raakte over wat er gedeeld werd over het volgen van je intuïtie. aflevering die ik met Brian heb opgenomen. En dat op het moment dat je dat al doet, je eigen intuïtie gaat volgen, dus ook de opvoeding gaat doen op... De manier die voor jouw intuïtie goed voelt. Voor, voor jou die past. Ongeacht ondanks dat het anders is. Dat heb ik ook heel erg gedaan. Ah, ik denk dat ze dat misschien ook wel bedoelde. Dat voorbeeld. Want daar heb ik het over gehad in die aflevering. Tijdens mijn zwangerschap. Heel erg mijn intuïtie daarin volgen. Ongeacht wat er geprojecteerd werd. En gezegd werd. Daarin heel erg bij mezelf blijven. Maar dat is natuurlijk een uitdaging in alles, in de hele opvoeding. Maar in alles, om dan bij jezelf te blijven op de eerste plek van... Oké, okay, ik zie dus iets anders dan dat anderen zien. En ik kies ervoor om mijn gevoel te volgen. En dat raakt anderen. En dan ga je weer, kom je weer op een ander laagje. En dat is zo waardevol... Want ook op dat andere laagje waar je dan komt van... Hé, hey, ik maak een andere beweging. Anderen vinden daar iets van. Anderen reageren daar misschien op. Zij gaf aan van, ik klap dan dicht. En ook dat is oké. Okay. Ik weet dat ik het heb. Dat ik, ik ga niet in discussies. Ik ga geen discussies aan. Waarom zou ik dat doen? Ik heb mijn waarheid en de ander mag zijn waarheid hebben. En natuurlijk is dat... Een uitdaging en ingewikkeld als anderen daar anders over denken. Wat ik op dit moment het meest ingewikkeld vind en uitdagend vind, is dat wat ik allemaal zie. Dat ik zo graag zou willen dat we zoveel meer kinderen en baby's. En het raakt me ook echt als ik dit uitspreek. En nou, wat zou ik toch graag willen en verlangen. Dat er zoveel meer bewustwording is op dit soort onderwerpen. Daarom spreek ik me daar natuurlijk ook over uit. Omdat het zo... Het zou de wereld zo anders maken. Ja... Er zit zoveel liefde in, ik voel daar zoveel liefde in en wat ik dan om me heen zie, dag in dag uit, continu in alles, doet zoveel pijn. Er is zoveel gemis aan liefde, er is zoveel gemis aan helderheid, aan het hier zijn. Er is zoveel pijn. En ik, ik voel hoe mooi het is en hoe mooi het kan zijn. En ik wou dat iedereen dat kon voelen. Het heeft geen zin om, om, om in discussie te gaan met iemand die een bepaalde waarheid heeft waar hij volledig in gelooft en niet bereid is... Om iets anders te zien. Het hoeft ook niet. Het is dan de kunst om te voelen wat het in je raakt. De afwijzing die het kan raken. De angst die het kan triggeren. Want die gaat ook zo diep. En om dan bij jezelf te zijn. En te blijven. En te voelen wat er geraakt wordt. En dan uithouden van de onmacht die er is. Die is zo helend voor jezelf. Om zo bij jezelf te blijven en die onmacht te voelen. Nu wel te kunnen voelen. Die op zoveel lagen kan raken. In mijn geval op zoveel lagen raakt. Ja. En dan ontstaat er ook weer ruimte. Voor die laagjes die daarin geraakt worden. En Misschien klinkt het nu een beetje vaag. Ik probeer het met heldere voorbeelden te benoemen. Maar ik merk op heel veel momenten dat als ik zo'n documentaire kijk, als ik een situatie inkom waarin, nou ja, met de voorbeelden die ik net noemde bijvoorbeeld, dan raakt dat natuurlijk van alles. En wat zou ik dan graag het willen veranderen? Maar ik weet dat ik dat niet kan. Ik kan de ander niet veranderen. Maar wat ik wel kan doen is op dat moment niet proberen iets te fixen, maar mijn aandacht naar binnen te brengen en te voelen wat het raakt in onmacht, in verdriet, in eenzaamheid, in angst. En om dat dan op die, voor mezelf te zijn, op die stukken, op die laagjes. En dat geeft ruimte. En ik merk dat ik ook niet meer de behoefte heb om mezelf te verantwoorden. Dus dat, op dat punt ben ik gelukkig al gekomen. Ik hoef mezelf niet te verantwoorden. Ik maak de keuze die ik maak en ik sta daar volledig achter. Ongeacht wat anderen daarvan vinden. Ik neem niet weg dat het niet met sommige momenten bij de ene iets meer raakt dan bij de ander. Maar ik sta er zo volledig achter. En ik heb natuurlijk het geluk daarin dat mijn man en ik over heel veel hetzelfde denken... en dat ik heel veel mensen heb in mijn omgeving... doordat ik anders ben... andere keuzes ben gaan maken met wie ik daarover kan communiceren. En ik sprak het nog uit naar mijn man vanmorgen. Ik zei, ik heb altijd zo... ook in mijn vorige relatie ook benoemd... dat ik zo die verdieping miste in het leven. Die verdieping in verbinding... die verdieping in, in het voelen, in het contact... In de diepgang. In de gesprekken. En ik besef nu. Dat ik die heb mogen vinden. Juist door mijn intuïtie te volgen. Juist door mijn bewustzijn te verhogen. En door keer op keer op keer. Bereid te zijn. Om mijn ogen te openen. En aan te kijken wat pijn doet. En ook sommige documentaires of podcasten of dingen die ik hoor, die ik leer, dat ik voel hoe misselijk ik word. Dat ik denk, jeetje, moet ik dit echt nu gaan aankijken? En soms kies ik er dan ook voor. Bijvoorbeeld tijdens mijn zwangerschap heb ik heel bewust gekeken. Dit is ook een belangrijke, waar ik begon. Ik heb tijdens mijn zwangerschap heel bewust, heb ik, ben ik geweest van waar besteed ik mijn aandacht aan? En waar kijk ik naar? Want als ik nu bepaalde dingen ga aankijken die ik niet kan verdragen, dan is dat ook wat mijn zoontje voelt. Dus ik heb me ook heel bewust afgesloten voor bepaalde dingen waarin ik voelde, ik ga dit nu niet tijdens mijn zwangerschap doen. Dit is niet het moment om dit soort donkere shit in de wereld aan te kijken. En dat was echt vanuit pure bescherming voor zowel mezelf als Noah. En dan is het ook oké. Okay. Maar ik weet daarbij ook, ik ga die shit wel ooit aankijken, want ik ga niet wegkijken. En ik ga voelen wat het in me raakt. Juist ook om dat waar het licht op, dat het tijd wordt dat het licht op gaat schijnen. Dat dat zichtbaar aan het worden is. En dat het dadelijk niet meer te ontkennen is. En... Jezelf daarin ook beschermen, of ik heb mezelf daarin echt heel bewust beschermd tijdens die zwangerschap van oké. Okay. Want alles, alles wat jij voelt komt binnen in die baarmoeder. Dus op het moment dat jij iedere dag kijkt naar het nieuws, waar allemaal drama en, en ellende op zichtbaar is. Dat alles wat in dat nieuws wordt benoemd, maar ook voelbaar is, komt direct in die baarmoeder aan. En dat zijn echt, dat, dat heeft effect dus op, je, op, op de ontwikkeling van je kindje en op hoe die zich voelt, op hoe jij je voelt. Ja, en dat werkt het leven door. En dat zijn wel, vind ik, flinke eye-openers. En behoorlijk confronterend ook. Maar wel zo fijn om te weten. Tenminste, ik vond echt... Ja. Hoeveel kun je daarin al doen? Op het moment dat je weet hoeveel effect het heeft. Waar je überhaupt alleen al naar kijkt en luistert tijdens je zwangerschap. Alleen dat al. Hoi <lacht> <Hi> Dino. <lacht> Mijn kat. Ja... Nou, ik ging een beetje van, uh, van het een naar het ander, volgens mij. Maar um, ja, ik denk dat het ook allemaal heel... Uh, het, het valt allemaal zo ook weer samen. Hè? Het heeft zo ook te maken met die ontwikkeling. En met hoe die, vooral die eerste jaren ook gewoon zo doorwerken. Ik had een, um, Ik ga nog één dingetje delen met je. Ik had een tijdje terug tijdens de traumaopleiding, kreeg ik een, uh, een, een blaadje. Ik ga even kijken of ik hem erbij kan pakken op mijn telefoon. Nou wil ik hem zoeken. Dus als je het geduld hebt, dan ga ik die nog even erbij pakken. Ja, ik heb hem al. En daar staan allemaal uh, lijnen. Dus je hebt zeg maar een rondje in het midden. En daaromheen heb je een rondje, en daar nog een rondje, en daar nog een rondje. En in het middenste rondje, die is het meest donker, dus die zou je rood kunnen noemen. En de, dat heeft de meeste imprint, Het heeft het meeste effect op, op je persoonlijkheid, op je karakter, op je leven, op je angst, op alles hoe je je vormt. En dat is dus vroeg kinderlijk trauma. En hoe jonger, hoe, hoe, hoe heftiger eigenlijk. Dus en dan dus ook echt de baarmoedertijd daarin meegenomen. En zelfs nog daarvoor. Dus ook de tijd dat je verwekt wordt. En alles wat daar zit en wat daarin gebeurt. Het eerste gevoel op het moment dat je moeder beseft dat ze zwanger is. Is ze blij? Of is ze niet blij? Raakt ze in paniek? Had ze liever een jongetje gehad of een meisje... Zit er nog uh, trauma in de baarmoeder van een ander kindje wat is overleden, wat nog niet is verwerkt. Angsten die opkomen. Echt, ga zo maar door. Dus dat is, dat is het meeste impact. Daarbuiten de cirkel daaromheen, is seksueel trauma. De cirkel daaromheen is traumatisering door menselijk geweld. En de buitenste cirkel is traumatisering door natuurgeweld. Hoi, kom er maar bij. Kom maar. Oké, okay. nou dat wou ik dus nog met je delen. Ook het belang van, van wat we vaak dus niet meer bewust met onze mind herinneren. Neem niet weg hoe ongelooflijk veel impact het heeft op de onderstroom. Op dat wat we dagelijks doen. En op dat wie we zijn. Zonder dat we doorhebben. Waar het echt gevormd is. En ja, hoe waardevol dat bewustzijn daarop is. En hoe transformerend ook. Ja, dan ga ik hem nu voor nu afronden. Mocht je vragen hebben of ergens meer over willen weten, dan uh, laat het me vooral weten. Fijne dag en veel liefst.